0: Jo 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Her i dagens Kranjebrud, der bliver vi klogere på Danmarks helt store flygtningekrise... Og øh, den ligger tilbage i 2. verdenskrig. Derfor virker det måske lidt mærkeligt at starte den her fortælling med lyden af Hamburgs nutidige hip-hop-scene. Men der er altså en mening med galskaben. Det her, det er en af mine yndlingsgrupper. begynder med nummeret Svar Einmal. I dag, der er vi nemlig tætte med tyskerne. Vi tager på ferie i deres pulserende store byer, lytter til tysk musik og ser den ene Netflix-serie efter den anden, der udspiller sig syd for grænsen. Men... Jeg svarer en mal, hvor det her ikke var tilfældet. Dengang var folkestemningen en anden. Hvis jeg bare skruer tiden tilbage til min egen barndom i 90'erne, så voksede her op med en farfar, der var modstandsmand. Han var blevet taget til fange, tortureret og dømt til døden af tyskerne. Så lad os bare sige det på den her måde. Ud fra de ting, han sagde om dem, så er jeg altså ikke sikker på, at han havde sat stor pris på min kærlighed til netop tysk kultur. Vi glemmer nemlig nemt, hvor meget der er sket på bare et par generationer. I dag, der skal vi altså prøve at forstå forholdet mellem danskerne og de civile tyskere. Ikke bare under, men også efter 2. verdenskrig. Når vi graver os ned i, hvad der skete dengang en kvart million tyskere kom til Danmark som flygtninge. Et vanvittigt stort antal, særligt når man tænker på, at vi dengang kun havde en befolkning herhjemme på omkring 4 millioner. Så hvordan behandlede vi de mænd, kvinder og børn, der flygtede hertil, både praktisk, men også følelsesmæssigt? Var vi danskere i, forstående eller frygtsomme? Og hvorfor brugte regeringen ressourcer på at demokratisere eller agnacificere de mange tyskere, der levede stort set fuldstændig isoleret i flygtningelejrene? Og hvad med det danske mindretal syd for grænsen? Hvordan blev de behandlet efter krigen af tyskerne? Alt det her og meget mere, det bliver vi klogere på nu. Velkommen her til dagens Krannebrød. Du lytter til Radio 4. Og også velkommen til vores gæst her i studiet i dag. Det er John B. Jensen, der er museumsinspektør ved Vardemuseerne og forfatter til bøger og artikler om netop de tyske flygtninge i 40'ernes Danmark. Og han kan altså også lige nu opleves i DR-dokumentaren Hitlers tyske flygtninge. John, vi taler ofte om... Hvor dårligt vi danskere vi behandlede de her tyske flygtninge der altså kom til landet. Det har i hvert fald sådan været et af de dominerende narrativer i den offentlige bevidsthed i de seneste år. Men, men er det her en rimelig udlægning? Altså, var vi hårde mod dem?
0: Jamen altså, som du selv var inde på, så var der både frygt og, og, og mange ting omkring de her tyskere, som gjorde, at man, det var besættelsesmagten, de tilhørte. Så der var mange grunde til at tage forbehold for de her og derfor er der også en debat, da de kommer til landet, og også efter øh, Danmark er blevet befriet, hvor man diskuterer, skal vi nu øh, lade, at, lade vi lade os snare af dem igen? Er vi gode nu igen, eller skal vi vise medmenneskelighed nu? Og det er en debat, der selvfølgelig kører mm. i, i Danmark. Og, øh, og, og det er jo klart, altså, man stod i en situation, hvor der var kommet øh, over 200.000 øh, af besættelsesmagtens folk til landet, og man øh, vidste, lige til at starte med slet ikke, hvad man skulle stille op med dem. Man regnede bare med, man kunne sende dem hjem. Så går det ikke. Og der kan man sige, at i starten der, der, der er man sådan lidt præget af, af chok.
1: Mm. Og altså, hvornår er det egentlig, at de tyske flygtninge de i første omgang kommer hertil, og hvor hen i Tyskland er det også, de kommer fra?
0: Ja, altså de, de første dukker op sådan i, i begyndelsen af februar øh, 1945, altså i den aller sidste del af krigen. Og øh, de kommer fra områder primært, øh, altså områder, som vi i dag forbinder med, med Rusland og med Polen det er, dengang hed det Østpreussen. Østpreussen blev senere delt, så den nordlige del gik til Sovjetunionen og den mm. sydlige til Polen. Og Østpreussen er et sted, hvor der kommer flest fra. Og vi er jo helt over i hjørnet af Østersøen. Så det er slet ikke det, vi forbinder med Tyskland i dag. Og derfor er der også en del, der sådan spørger, jamen, var det så overhovedet tyskere? Var det så ikke polakere eller, mm. eller russere? Men, men det var jo så fordi, at, at det var tysk dengang. Og de identif identificerede sig også som, som tysker. Så derfor var det tyskere. Og øhm, ja, så kommer de så også fra, fra det øh, område omkring Danzig og det, der hedder Vestpreussen, og, og til en vis grad Pommern. Så det er områder, som vi nærmest ikke regner for Tyskland i dag, som de kommer fra, og ikke som man kunne tro, når man hører det fra Flensborg eller fra, fra Lübeck eller sådan et sted.
1: Og hvilken realitet er det, de bliver mødt af, når de så kommer til Danmark her, altså mens krigen den er hmm. i, i gang?
0: Altså, øh, I den første tid der er de jo en del af besættelsesmagten, så der er mange, når man læser deres beretninger og, og forskelligt, man kan finde, så øh, opfattede mange af dem jo det som den bedste tid, fordi de var ikke interneret, de var ikke bag pigtråd. De øh, opholdte sig i, på skoler, typisk i København, de går også indkvarteret i nogle militærlejere, f.eks. i Oksbøl. Men så kunne de sådan set øh, gå rundt, og, og de fik lidt lommepenge. Og, sådan, og, de kunne, og det skabte selvfølgelig nogle problemer blandt danskerne, hvis, de, hvis tyskerne stod og skulle købe noget i butikkerne. Så, så kunne det godt, øh, det kan man se i de illegale blade, at der kunne opstå nogle skammysler og så blev tyskerne så hængt ud for, hvis de havde truet med Gestapo, øh, hvis der havde været et eller andet, og ja. Og sådan noget der ikke. Og det blev, eller, eller deres soldater. Det blev danskerne enormt fornærmet over, selvfølgelig.
1: Ja. Og, altså, hvad var den øh, følelsesmæssige sådan, af virkeligheden, for nu er du inde på? Selvfølgelig så kunne der komme nogle overensstemmelser mellem danskerne ja. Og, ja. Og, og, og de tyske flygtninge, der var altså ude blandt befolkningen ikke, ja. på det her tidspunkt, mm. mens øh, vi stadig er besatte. Men var danskerne sådan generelt vrede eller bange for dem? Altså, hvad, hvad har stemningen med?
0: Jeg tror, de var begge dele. Ja. Altså... Øh, de var nok ikke bange for den enkelte tysker. De virker måske, altså civile, de virker måske relativt hamløse, men, men de var jo bange for, kan man sige, maskineriet, hele, hele nazismen og værnemagten og alt det der, og, og det der så hørte med. Mm. Så på den måde øh, var der øh, blandt noget angst i det, ikke? Altså, fordi, hvad, hvad kunne det her føre til, og hvor længe kunne det her blive mm. ved? Men vi vidste godt, at, krigen ville, at tyskerne ville tabe krigen på det her tidspunkt, men alligevel, hvor længe kunne det blive ved? Og, og det gør selvfølgelig, at der er et. Øh, alt andet end, end, end øh, en varm følelse overfor dem. Altså, det er den kolde skulder, absolut. Og, øh, og man har svært ved at forstå, hvad, hvad skal det her. Mm. Øh.
1: Og øh, hvis man ser på sådan den samlede periode, bare lige for at forstå det, ind, altså inden vi, vi dykker ned i resten af, af fortællingen, hvor mange af tyskerne, både under, men også efter krigen, dør egentlig, altså som flygtninge i Danmark, ligesom, som, som resultat af den måde, de bliver behandlet på her eller andet?
0: Ja, altså det er svært lige at sige som resultat af mm. den måde, de bliver behandlet på. Men, men de tørre tal, kan man sige, mm. det er, at der dør 17.000, og der er 15.000 begravelser. Altså det vil sige, at der er et par tusind, som ikke er begravet ham, men som døde her. Så det, det, det er jo et relativt højt tal, faktisk. Mm. Og øhm, der kan man sige, øh, når vi kigger på, på tallene, så kan vi se, at det er den første tid. Altså de første måneder, også mens besættelsesmagten er viruert herhjemme mm. stadigvæk. Det er der, de fleste dør, og øh, det, det går sådan lidt op og ned. Jeg har kigget på nogle tal ude på kirkegården i Oksbøl, for at se på, hvordan er det egentlig. Og, og der kan man se, at altså, november er slem, så kommer vinteren, 45-46, der, der har man også ret høje dødstal, og det er især blandt, blandt de helt små børn. Mm. Og så kan man så se, at fra foråret 46, så, så er det udlignet, så, så er, er børndødeligheden faktisk væk. Og der tror jeg, der er mange, der sådan har fået en, en øh, lidt forkert opfattelse af det, fordi de har hørt om det her med, at der var meget høj bør børnedødelighed, og så har man fået en, en fornemmelse af, at den er der konstant. Altså, mm. den, der er en meget høj bør børnedødelighed fra starten, og den kører de næste fire år. Og det er ikke tilfældet. Altså, det, der er tilfældet, det er, at de, de første måneder, øh, ja, de første tre kvart år faktisk, der har man en overdødelighed blandt børn. Men så får man ligesom, kan man sige, styr på tingene, og de svageste, kan man sige, de er jo så også ude af ligningen. Mm. <clears throat> og øh, og, det, og det, det, det kan jeg mærke, når jeg snakker med folk Det er en udbredt misforståelse At, 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 at folk tror, at, at det, det var konstant mm. Og, og det, det ændrer sig altså ret hurtigt
1: er det rimeligt at sige, at det er måske ikke så meget et resultat af en dårlig håndtering på grund af en vrede eller en frygt over for tysk, men simpelthen, at man ikke har kunnet håndtere alle de her mennesker sådan rent lavpraktisk? Eller, altså? ja,
0: det er jo en blanding. Altså, fordi det har, altså, hvis vi i dag lige pludselig fik 200.000 civile ja. eller mere, og vi fik 100.000 sårede soldater også, det ville vores sygehusvæsen heller ikke kunne klare. Så på den måde er det jo en del af det. Samtidig med, så skal man også huske, at... Øh, der er jo kampagner i de illegale blade øh, mod danskere, der kunne finde på at vise med mod de her. Så får de at vide med med tyskerne, det er landsforræderi. Mm. Og, og hvem vil være landsforræder på det her tidspunkt? Der mm. gælder det om at vise, at man er en god national dansker, for man ved godt, hvilken side af krigsdrejen det gælder om at være på. Ikke? Og det gør så, at, at man kan sige, alt hvad man foretager sig med, med tyskerne, hvis man ikke har meget god grund til det, det er egentlig suspekt. Mm. Og det er klart, øh, det ændrer sig så, kan man sige, efter befrielsen langsomt, fordi der kan man sige, at krigen er sådan set forbi, nu må vi videre. Mm. Og det gør så, at, at, at lige så stille, så begynder tingene at ændre sig.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og uh, til nye lyttere, der er kommet til. Jeg kan sige, at vi er i fuld sving her i Dansk Kranjebrud med at se nærmere på, hvad der skete med de flygtninge, der opholdt sig i Danmark i 1940'erne, som var kommet hertil fra Tyskland. Og vores guide igennem den her fortælling, det er historiker og museumsinspektør John V. Jensen. Og John, den 4. maj 1945, der ruller Montgomery's tropper jo ind over grænsen, og danskerne bliver befriet. Mm. Hvad betyder det for de tyske flygtninge?
0: Jamen, det... Lige de første par dage, øh, tror jeg måske ikke helt, det går op for dem, hvad der egentlig er sket. De sidder rundt omkring på, på skolerne, og informationen har ikke altid været lige god alle steder. Øh, men så går det op for dem, dels de kan jo, nogen har jo fortalt om, at de har set danskerne løbe rundt i gaderne med Dannebrugsflag, der mm. den 4. maj om aftenen i glæde, og så sad de lidt uden for, at, eller ind på den skole, de nu opholdt sig på, og kiggede ud på det her, og havde svært ved at forstå det. Og øhm, der, de næste par dage, så kommer beskederne jo om, at den tyske værnemagt har overgivet sig 7. 8. maj, og at krigen sådan set er forbi. Mm. Og, øhm, og det og er det, 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 er jo et hårdt slag for mange af dem. Vi synes jo, som danskere, så, så når vi har hørt den fortælling, så tænker vi jo, jamen det var godt, at, at nazi-tyskland var nedkæmpet. Men hvis man prøver at sætte sig ind i de mennesker, der har siddet på, på skolens sted, så kan man jo godt regne ud, hvad skal der nu blive af os? Dem, der skulle forsvare os, de er væk, eller forlader landet inden så længe de er slået. Der er ikke nogen tilbage. Det, øh, den atombombe, som nogen måske har håbet på, at Hitler kunne nå og opfinde, mm. og som måske kunne have ændret krigen, den kommer aldrig og nu føler de sig ladt i stikken. Og det er der jo ikke noget at sige til. De har ikke bedt om at komme til Danmark. De er havnet, der vil få nogen svedkommende en tilfældighed. Mm. Ikke? Og, og det, altså det er jo det er, det er en interessant modfortælling til den, vi plejer at fortælle om, om, om den danske befrielse, ikke? som er selvfølgelig bredt af, af, af glæde og, og alt det der. Og så, så ser man pludselig nogen hvor alt er sunket i grus.
1: Har de været bange for hvordan danskerne ville komme til at behandle dem, tror du?
0: Ja, det tror jeg da. Ja. Altså, de har, det har i hvert fald været, at øh, de, de, dem, der har sådan, haft overskud til at tænke over den slags, de har i hvert fald tænkt, hvad, hvad skal der ske så nu? For de viste jo godt, at, øh, at danskerne ikke nødvendigvis var vendigt stemt over for dem. Så, så det er klart, at man, mm. man kan let sætte sig ind i den uvidenhed, det har givet, øh, hvad skal der ske nu? Og som sagt, så sker det ikke fra den ene dag til den anden. Det er ikke sådan, at de bliver øh, sat ind bag pigtråden nødvendigvis den, den 4. maj men det kommer ret hurtigt derefter, og så er de pludselig incineret. Og, og det er en helt anden situation, end hvor de før, kan man sige, kunne gå frit rundt og være en del af herrefolket.
1: Ja, fordi altså netop som du sagde, altså før de har, jo været, de har bevæget sig rundt, de mm. har været ude blandt den danske befolkning, men lige pludselig så bliver de altså relativt hurtigt fuldstændig isoleret I, i flygtningelejre. Ja. Hvorfor sender Danmark dem ikke bare hjem?
0: Ja, øh, det ville man også gerne have gjort. Altså, man ville hellere gerne bare have, have sagt til englænderne jo, at øh, nu kommer alle soldaterne. Det mm. kender vi jo alle sammen uh, historien om, at, at uh, værnemagten marcherer ud af Jylland. Og øhm, så, øh, så tror jeg egentlig, man fra den side havde forestillet sig lidt naivt. Men havde forestillet sig, at, så sætter vi jo de her sådan, flygtninge efter de andre. Og så må, så må dem ned i Tyskland ligesom ordne det. Ja. Det, 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 det. De er jo kommet mod vores vilje, så hvad skal vi egentlig med dem? Og øhm, der bliver det jo så hurtigt klar over, at øh, den går ikke. Og, og der, der er der blandt andet den øverste befalende for britterne i Danmark, inden der General Døring, han er ude i aviserne og siger, I skal lige vide, der er syge og såret mellem de her. I skal lige vide, der skal være et tag overhovedet til dem. I kan ikke bare sende dem hjem. Vi kan ikke bare tage imod dem. Og øhm, det er jo fuldstændig rigtigt, når han siger det, fordi situationen i, i Tyskland var mere kaotisk, mm. end den var i Danmark. Og, øh, og derfor så, øh, så måtte man acceptere, at, at når britterne sagde sådan, så måtte man indtil videre lige afvente og så se, hvad der skete. Og det, som generalen ikke sagde direkte, men som han selvfølgelig havde baghovedet, det var, at han jo udmærket var klar over, at de her mennesker, de kommer over fra den øh, sovjetiske besættelseszone, så man skulle først have fundet ud af med Stalin, om han vil modtage mm. dem. Det siger man også på et tidspunkt. Vi vil ikke op, øh, absorbere de her i vores del, før vi har en afklaring med Stalin. Og øhm, som vi jo så ved, så var de ikke velkomne de steder, de var flygtet fra længere, og derfor kom de aldrig nogensinde tilbage.
1: Og på det her tidspunkt, er det rigtig forstået, at der er cirka en kvart million tyskere i Danmark, altså her umiddelbart efter ja, det, det,
0: det, det er, altså flygtningestrømmen er omkring, der er et tal, der hedder 244.000, hvor nøjagtigt lige, lige præcis er, det tør jeg ikke helt sige. Lidt senere, når man kommer frem til 46, hvor man virkelig har tjekket på tingene, og hvor russerne har sendt nogle mm. hjem og sådan noget, der er, er tallet omkring de 200.000.
1: Ja, så det svinger altså et sted mellem en kvart million og 200.000 mennesker, mm. der ligesom er i Danmark øh, i løbet af de her ja. år. På det her tidspunkt, hvor krigen så er slut, og vi står mm. der, og vi, som du siger, kan ikke bare sende dem hjem. Samtidig har man så ikke lyst til, at de går rundt ud blandt befolkningen, så vi vil også have dem interneret i nogle lejre. Ja. Altså, der er jo kun 4 millioner indbyggere i Danmark. Mm -hmm. Vi er presset efter en besættelse, sådan rent økonomisk og alle mulige andre ting, infrastruktursmæssigt også. Det er jo en vanvittig opgave, danskerne står overfor. Ja. Hvordan løfter regeringen den her yeah. kæmpe opgave? Altså, altså som
0: sagt, så, så håbede man jo også på, at man slap for at, at løse den, ja. ved at sende problemet ud af landet. Men den gik ikke. Og øhm, så er man jo nødt til at, ligesom, at finde ud af, hvad, hvad gør vi så? Fordi mm. man, det siger indrigsministeren, socialministeren, også klart, det tidspunkt, hvor vi kan sende dem hjem på Det ligger ikke i vores hænder Det ligger i de allieredes hænder Og derfor så øh, Så må man afvente og se Hvad, 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 hvad vil de øh, Sige til os og, øh, og der begynder man så øh, Sådan at, at, at kigge lidt på hvad, altså Til at starte med fortsætter man så egentlig ikke så meget Fordi man regner med, at det løser sig Og den 24. juli 1945 Der kommer britterne så endelig med det længevente svar Men det er ikke positivt Sådan som man har håbet på det er desværre, at de kommer til at blive vinteren over. Mm. Og så er det, at man fra dansk side godt kan sige, jamen så, så kan vi ikke fortsætte på den her måde, fordi hvis vi, vi, havde, vi havde håbet på fra dansk side, at man, kunne, øh, at, at man kunne egentlig bare lige lukke øjnene, og så vente på, at der lige kom grønt lys, og så sende dem afsted, uden at gøre så meget. Mm. Man vil give dem noget mad selvfølgelig, men man vil ikke flytte en hel masse rundt på dem. Da den der besked så kommer, og, og man får det at vide med vinteren over, så kan man godt se, at nu er vi simpelthen nødt til at omprioritere fuldstændig. Vi er nødt til at, at omtænke det her fuldstændig. Vi er nødt til at opbygge en forsorg. Og det tager man så fat på, og man øh, forsøger forskellige ting i løbet af august, uden det sådan, har det store, den store succes. Og så øh, i 6. september 1945, der danner man så det, der hedder og ansætter Johannes Kærbøl som øh, chef for den. Og der kan man sige, at der, der kommer der ligesom en, en, en ordentlig retning i det her, fordi han har nogle idéer om, hvad skal der ske med det her, og det bliver blandt andet at samle dem i store lejre. Mm. Øhm, og der, når man kigger tilbage på det i dag, så kunne man godt lige ønske sig, at, at de var kommet til den erkendelse noget før, men de prøver nogle forskellige løsninger af, først blandt andet i august måned, hvor man sådan har det mere decentralt, øh, altså ansvaret for flygtningene, og der kan man godt se, at der er stor forskel på, hvilke kommuner, der har mange flygtninger. Nogle har en stor byrede, og nogle har næsten ingen. Og det, der så bliver erkendelsen i september, det er, at det her det skal løses centralt.
1: Mm.
0: Og det er så også den øh, kan man sige, administration, der sidder helt til slutningen, og det er dem, der kan man sige, tager sig af problemet.
1: Og det her med, altså på en eller anden måde havde det vel været nemmere at løfte den her opgave, hvis man ikke havde haft det her ønske om, at tyskerne ikke skulle blande sig med danskerne. Hvad er det, vi er så bange for? Hvorfor skal de isoleres inde i lejrene? Altså, hvorfor skal vi holde dem? Ja. Fangetagen jo i virkeligheden. Er vi bange ja. for, at de slår sig ned øh, hen ved grænsen, så vi får en stridighed dernede igen? Og altså, hvad er det for en frygt?
0: Jamen, øh, altså, det er jo i første omgang, kan man sige, et af, et af målene med internering, det er jo, at når de nu alligevel skal hjem, så gælder det om at holde dem samlet, sådan at vi ikke får dem øh, spredt for meget i befolkningen, det mm. er den ene ting. Men jeg har også set steder, enkelte steder, hvor at det slipper ud i en tale, for eksempel af Kærbøl, at man har en mistanke om, at hvis man åbnede for interneringen, for man er godt klar over, at det er ikke er godt Rimer ikke rigtigt med det danske demokrati Ej. og den slags der. Og, øhm, og, og der, der siger han på et tidspunkt, jeg kan ikke helt huske præcis formuleringen, men det er noget i retning af, og vi ved jo godt, hvor de vil søge hen, og det er Sønderjylland.
1: Så det er grænsen, man er bange for? Den for man er man bange på, for, at for.
0: Man er bange for, at man pludselig får et meget stort tysk mindretal mm. dernede, og det skal man... I dag har man sådan lidt igen... Det er så længe siden med genforeningen og alt det der. Man har en tendens i at trække lidt på smilebåndet, hvor alvorligt det kan være. Men på det tidspunkt er vi kun 25 år efter. Og øhm, de fleste voksne mennesker på det her tidspunkt, de kan jo huske genforeningen og hvad det betød og alt det der. Og, og der kan man sige, der, der har nok været en regulær frygt for, at man pludselig kunne stå i en situation, hvor at Sønderjylland så kunne blive mere tysk end dansk. Mm. Og så er man tilbage hvor man var starter. Det var, det var noget, man var bange for, simpelthen. Om det var den eneste grund øh, til det, det, det var... Det, jeg tror også, det handlede bare om, at, at så havde man styr på dem, når at man begyndte at kunne sende dem hjem.
1: Ja. Og, øh, og apropos mm. det her, altså, fordi lige om lidt, der skal vi se nærmere på et, et særligt demokratiseringsprojekt. Nærmest afnacificeringsprojekt, kan man også kalde det, som mm. danskerne, de så rullede ud i forbindelse med, med, med livet i de her tyske flygtningelejre. Men da, øh, jeg synes lige, vi skal se, hvad der skete efter krigen syd for grænsen. Fordi det var altså som sagt bestemt ikke nemt at være tysk flygtning i Danmark, og øh, de måtte altså ikke forlade lejrene, blandt andet jo altså på grund af den her bekymring for, at de så ville slå sig ned i Sønderjylland og være med til at balancen mellem danskere og, og tyskere i grænselandet. Men den her samme bekymring havde man faktisk også fra tysk side omkring de dansk sindede, der boede i det nordlige Tyskland. Umiddelbart efter 2. verdenskrig, der oplevede de danske skoler og institutioner nemlig et boom i interessen for dem. Så simpelthen fordi de fik støtte fra Danmark, for eksempel skolebøger og andet materiale, og dermed var de bedre stillet end de tyske skoler, der manglede alt. Mogens Rostgaard Nissen er forskningsleder ved Center ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, og min kollega Kasper Fris var for ikke så længe siden på besøg på biblioteket i Flensborg, for at blive klogere på netop den her del af historien. Og Mogens Roskov næsten, han fortæller, at de tyske myndigheder er så altså så med bekymring på interessen for de danske institutioner, og derfor tog de ret kontante
2: midler i brug. Altså man kunne godt umiddelbart tro, at nu, maj 45 så var på det ude, og så var det let at tilhøre danske mindretal. Det var det bestemt ikke. Og også vigtigt at huske, at der fra slutningen af 40'erne op igennem 50'erne, der begynder tidligere nazistiske myndigheder, embedsmænd osv., de kommer tilbage i deres kontorer. Også i Slydshvig-Holstein især, men over hele Tyskland, altså også politikere, der bliver valgt ind, både på niveau, men efterhånden også på delstatsniveau, altså parlamentet i Slydshvig-Holstein, som var i Kiel, også med en nazistisk fortid. Så det vil sige, at mange af de redskaber til at undertrykke det her mindretal, det danske mindretal i vi det var så gamle nazister, der kunne gøre det, og de kendte godt redskaberne fra 1930'erne med, hvordan det kunne gøres. Hvad var det for nogle redskaber? Jamen, det var i høj grad et spørgsmål om at prøve at presse øh, børnene ud af de danske skoler, og få dem til at komme over i den tyske skole i stedet for. Og en vigtig en interessant ting i det, det er, at vesttyskland bliver etableret, bundes, forbundsrepubliken Tyskland bliver etableret i 1949, og får en meget fri forfatning. Også med mindretalsrettigheder og beskyttelse. Men på lokalt niveau, der var man ikke rigtig givet til at skulle være et demokrati endnu. Så det vil sige, at man, man bruger forskellige redskaber til netop især at presse pres børnene ud af de danske skoler over i den tyske. I høj grad ved hjælp af en gullerod, altså ved at tilbyde de forældre, der havde børnene der, en sum penge, hvis sådan de, de valgte at, at omskole deres børn fra, fra dansk til tysk. Men også ved at presse dem ud, øh, ved at fortælle forældrene, du skal være klar over, at hvis det sådan, at du, du har dine børn i dansk skole, så kan de ikke få nogen læreplads bagefter, der er ikke nogen, der vil have dem. Og også øh, spørgsmålet om, at, at hvis det sådan, at du, du ved at bliver ved med at have din børn i dansk skole, så kan du nok ikke lige regne med at få arbejde selv, og der især ikke inden for, for offentlig, øh, offentlig forvaltning og så videre. Eller hvis det er sådan, også i forhold til håndværker, hvis det er sådan, du, du har dine børn i dansk skole, så kan du ikke rigtig få offentlig arbejde. Så det var sådan nogle, nogle skjulte trusler, og det, dem har I også i jeres arkiv, altså breve med skjulte trusler? Ja, det har vi. Og altså, egentlig øh, både fra, fra myndighederne siden, tyske myndigheder side fra, fra delstatsniveau, men især fra den danske side, er man interesseret i at få styr på det her. Og der bliver etableret et udvalg, på dansk, man kalder kontaktudvalg, hvor der sidder repræsentanter fra den danske mindretalsledelse og fra de tyske myndigheder, og skal prøve at og, og, og forholde sig til de her klager, der kommer. Så det vil sige, at vi har i arkivet rigtig mange sager fra mennesker tilhørende mindretallet, som føler sig dårligt behandlet eller chikaneret, eller måske frem undertrykt af de tyske myndigheder, og med et bredt spektrum af, hvad der foregår. Men altså et af, af eksemplerne, det er i tilfælde, hvis det er sådan, at, 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 at der er et der bliver skilt, og typisk så er det kvinden, moren, der gerne vil have, at børnene de skal fortsætte i dansk skole, mens svaren der eventuelt er kommet hjem fra krigsfangenskab, der finder at holdet op. Æ, mine børn, de går lige pludselig i dansk skole nu, æ, ikke ønsker, at det skal være sådan. Og der er det retspraksis bliver æ, i Schleswig-Holstein, at myndighederne siger, at det skal så være over i den tyske skole, fordi vi kan ikke have dem i den danske skole, uanset at møderne, kvinderne, havde forældremyndigheden, og ifølge lovgivningen, den der har forældremyndigheden, træffer beslutningen om, hvor børnene skal være, så alligevel de lokale et domstole, valgte at følge faren imod lovgivningen i virkeligheden. Og vi har også ret en del af de her eksempler på, sådan det kommer til, til retssystemet, at på lokalt niveau, der er det typisk stort set altid myndighederne, de tyske myndigheder, der vender ret i forhold til, til en sag mod, mod en eller anden grad af undertrykkelse, undertrykkelseskane af, af noget fra mindretallet. Hvorimod, når det kommer op på det højere niveau, og måske især på nationalt niveau, at, så er der mange sager, hvordan det sendes op under ret?
0: Men det er så for
2: 70 år siden, situationen er lidt anden i dag. Det skiftede fuldstændig siden, ikke? og det skiftede egentlig ret hurtigt derefter, altså allerede fra, fra midten af 1950'erne. Altså vi har de, de såkaldte københavn bonderklæringer erklæringer to ensnydende erklæringer, hvor København-erklæringen sikrer det tyske mindretals rettigheder i Danmark, og bånd-erklæringen sikrer det danske mindretals rettigheder i, i, i Tyskland. Og ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, men faktisk ret hurtigt der efter begynder der er en grad af forbrydning imellem mindretal og flertal på begge sider af grænsen.
1: Fortalt er altså Mogens Rostgaard Nissen, forskningsleder ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Ja, inden vi starter det næste kapitel her i programmet, John, er der noget, du lige vil knytte en kommentar til i forhold til det, Mogens han fortæller her?
0: Jamen, jeg synes, det var, det var meget spændende at høre, det er en side af sagen, som jeg øh, kender mindre til, øhm og man kan sige, at øh, problemet i Danmark, i den tid, jeg beskæftiger mig med, den, det er, at danskerne er i virkeligheden meget lidt at gøre med, med de her flygtninge, fordi de lever bag pigtrådet. Mm. Jeg har mødt en del tyskere, som jeg har snakket med, som har boet i lejrene og som siger, vi så næsten aldrig en dansker. Nogle siger, at vi så aldrig en dansker. Så den der interaktion mellem befolkninger, den, øh, øh, den, den er helt anderledes. Og øh, det er også, altså, man kan sige, det har også... Jord tror jeg nok, at når man snakker om det her, så har vi jo den brede befolkning på en side, som havde en masse meninger om, hvad der foregik øh, og hvordan de her tyskere skulle behandles, og det var ikke altid lige pænt. Og så har vi, kan man sige, de fagfolk, de embedsfolk, der er sat til at løse det her problem. Og de har på det tidspunkt i hvert fald en dybere indsigt i, en, i sengen af god grund, ja. end, end øh, den brede befolkning, som egentlig ikke har noget med det her at gøre, men måske alligevel har en eller anden mening om det. Og, øh, og det, der tror nok, at nogle gange så er det den brede befolkningsopfattelse af det her, som ligesom er blevet den, der er blevet fortællingen. Hvor at øh, den anden fortællingen er måske druknet lidt øh, i det, som er mere sådan savlige, mere sådan, øh, øh, ikke så følelsesstyrt, mere fornuftsbaseret, kunne man måske sige. Og det tror jeg, vi skal være glade for, at den var.
1: Ja, ja, vel, altså... Øh, også, tyskerne skal vel også på det her tidspunkt være glade for, at det netop ikke er folkestemningen, ja, der, der, der styrer behandlingen af dem, ikke?
0: Præcis. Altså, ja. der, der, man har brug for nogen, der, der kunne være kølige i mm. den her situation, øh, og som havde, kan man sige, øh, en eller anden form for øh, mulighed for at kunne øh, lægge bånd på deres følelser, og skulle lægge bånd på deres følelser, ikke? Og øh, ja, det... det altså... Noget af det, som jeg, altså jeg har set mange forskellige ting i tidsløb af kilder og kronikker og brev osv. Og, og der er en, en kronik fra øh, september 45 tror jeg, af en, en der hedder Finn Friis, som var, havde været med i Folkenes Forbund som repræsentant for Danmark. Og han ser det meget øh, tidligt, meget klart også. Mm. Han er ikke selv en del af, af dem, der skal løse flygtningeproblemet, men han, øh, han, han opfattede det meget hurtigt som, at det er Danmarks krigsindsats, det her. Ja. Altså, at øh, danskerne må, må vente sig til den tanke, at vi er sluppet meget billigt igennem krigen. Og det her, det bliver vores indsats. Og øh, det, øh, det tog lidt tid, tror jeg, for at, 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 at dem, der sådan, øh, læste om det, i vi synes, at det var verdens bedste idé. Ikke? Men, men i dag, øh, må man sige, der så han ret klart.
1: Du lytter til Radio 4. Og til dig, der er kommet til undervejs her i udsendelsen i dag, der har jeg besøg af historiker og museumsinspektør John V. Jensen. Og vi graver os altså ned i historien om de 200 .000 til 250.000 tyske flygtninge, der opholdt sig her i landet i 1940'erne. Og, og John, ud over at sørge for de sådan basale nødvendigheder, så iværksætter regeringen er altså også det, man kan kalde et slags demokratiseringsprojekt, øh, projekt, eller øh, altså simpelthen, at tyskerne skal agnassificeres. Hvordan foregår det her i praksis ude i, i lejerne?
0: Jamen det, øh, det, det foregår på flere forskellige niveauer. Fordi øh, det begynder, i hvert fald i, i skolerne, øh, det begynder med, at man skal have fundet ud af, man skal have børn i skole. Og man skal bruge nogle lærere. Der er ikke danske lærere nok. Slet ikke danske lærere, der kan tysk. Så man er nødt til at begynde at kigge i lejrene. Hvem har vi blandt de her flygtninge, som er læreruddannede? Og så finder man så ud af, hvor mange det drejer sig om, og så kan man godt se, at det er også alt for lidt. Så begynder man så at spørge, og det er så primært, fordi der var et enormt øh, overskud af kvinder, der. så begynder man at spørge nogle af de unge kvinder, er der nogle af jer, der kunne have interesse i, eller de henvender sig måske selv, i at undervise. Og så øh, laver man så små, øh, kan man sige, kortere uddannelser til dem, og så øh, kan de så bruges som lærere. Og for at de kunne blive lærere, der var man jo godt klar over, at øh, det gør jo ikke, at, at vi øh, sætter en nazist, til at, at undervise dem. Det, det kan vi ikke tillade. Så derfor så øh, laver man nogle tiltag. Hvis man, skulle, øh, hvis man ansøgte om at blive lærer, mm. så skulle man øh, have en, til en samtale. Og det går mig meget ud af fra den side, at det er en samtale og ikke et forhør. Altså ikke noget med arkitektlampen i hovedet, og, og så skal man øh, afkræve svar. Nej, det, det er sådan lidt mere grundvisk, så det bliver sådan en samtale. Det er vigtigt. Og hvordan, hvad samtaler man så om? Jamen der har de øh, nogle spørgsmål, de her øh, to folk, det er en lærer og en politimand. De skal så snakke med de her aspiranter eller de her lærere, som gerne vil undervise. Og så sidder de så og snakker, og så var der måske 50 spørgsmål, de så kunne sidde og variere over. Og der står i papirerne, at de må ikke bare starte med 1, 2, 3, 4. De skal altid blande dem. Mm. Og så bliver det sådan noget med, hvad, hvorfor, hvorfor skal man have en fri presse? Hvorfor er det vigtigt? Og så skulle de så sidde og redegøre for, hvorfor at, at en fri presse var, var en god ting. Hvad mener de om Goebbels? Hvad mener de om... Er meget høfligt en gang. Hvad mener de om... <laughs> og det var selvfølgelig på tysk også. Ja. Men øh, så kunne det være sådan noget med... Øh, altså, hvad mener de om, om øh, 20. juli-attentatet? Og så videre. Og det, der var med det... I stedet for at spørge dem, hvor mange afsnit var der øh, af Matador, for eksempel. Ja. Øh, så, så fik man jo nogle spørgsmål, hvor de var nødt til at komme ud... Og så på den måde sådan ligesom fortælle noget om deres verdenssyn. Og det var det, de kiggede efter, når de havde de her samtaler. Mm. Så, så skulle de have fundet ud af, hvad, hvor er de henne i det her? Har de forstået, at krigen er forbi? Har de forstået, at nazismen var en blindgyde? Eller har de ikke? Og, øh, og det, øh, det skriver en, det hedder Claus som var en af de lærere, der sad med ved bordet ved samtalerne. Han siger, at han var ret sikker på, at i langt, langt de fleste tilfælde, når de har haft den her samtale, så kunne han også sige, hvem de kunne bruge og hvem de ikke kunne bruge. Og jeg har også fundet, kan man sige, de laver sådan nogle små skudsmål på dem. Og så kan man se, så, det er jo ganske kort, så har de vurderet efter samtalen. Så kan der stå, øh, total overbevist nazist kan ikke bruges. Okay. Så kan der også stå, anti-nazist, så var man god nok. Mm. Så kan der stå, øh, har ikke rigtig forstået noget som helst. Altså, har ikke rigtig forstået, hvad det her, det egentlig handler om. Æ, ikke, u, ikke egnet. Og så kunne der måske også være nogen, altså helt afgjort nazist, men er på bedre tanker. Så kunne man godt komme i spil. Okay. Ikke? Så, så der, var, der var de forskellige grader. Det var ikke sådan, at de fik karakter, men der er den her vurdering, og der går det så fra overbevist antinazist til hardcore nazist, og som ikke er interesseret i at ændre på sine holdninger. Og så kommer man ikke i betragtning, selvfølgelig. Så på den måde fik man lavet nogen, som man mente, de, de, de kan godt stå inden for de værdier, som vi gerne vil give videre. Og det bliver altså i det her tilfælde demokrati. Og man gjorde det også på andre punkter. Selve lejrene skulle opbygges demokratisk. Det skulle lejrlederen sørge for. Så der skulle afholdes valg, og der skulle vælge sådan en borgmester og sådan forskellige ting. Og der, der begyndte man sådan at, at forklare, øh, eller hvad kan man sige man begyndte sådan at lære øh, tyskerne om, om den her livsform, som vi har hos os, ja. som vi er meget stolte af, som hedder demokrati. Og som øh, man jo godt vidste, det var ikke lige det, Hitler havde været mest begejstret for. Faktisk havde han jo talt meget dårligt om demokrati, men det var det rene sniksnak klub, Det kunne ikke bruges til noget som helst. Og, øh, og, og det er klart, så der, der er virkelig en opgave der.
1: Hvordan reagerer tyskerne så på det her? Altså, nu skal de lige pludselig holde et, et frit valg i deres lejr, hvor de skal vælge en, en ledelsesrepræsentant uh, for gruppen ja. eller noget andet. Ja. Ved man, hvad de har sagt til det? Ja, altså, vi,
0: jeg har fundet nogle steder sådan, rundt omkring, hvad, hvad de kunne have sagt til det. Altså, der, er jo nogen, som, der er jo nogen, som er skarpe, og de påpeger, at hey, vi sidder sådan set indspært bag pigtrådet, ja. <laughs> og I vil have, at, at vi skal være demokrater. Hvordan får I det til at hænge sammen? Ja. Ikke? Og så, så skulle de så til at forklare det. Det kunne også være øh, nogen, som... Øh, øh, der, der er nogen, der inspicerer lejeren, dansker der inspicerer lejeren undervejs, og der, der kan de også øh, komme med nogle bemærkninger omkring, de er bange for og sige deres mening. Mm. Altså de, er, de, er, de, er, de er vant til, at det kan være farligt, det kan have konsekvenser, hvad de går rundt og siger, og det er de ikke vendt sig af med endnu. Så der var, kan man sige noget til fat på, ligesom at give den tillid til, at, det var, øh, at man havde en ytringsfrihed. Den, skulle, den, skulle, den tillid skulle genopbygges. Øh, og der kan være andre sådan, øh, forskellige ting, hvor de, de reagerede øh, negativt på det. Der var også nogle, så altså, var diskussionen også, der var nogle, der så... Øh, vi har jo hemmelige afstemninger, mm. øh, når vi har valg, og så er der nogen, der siger, at hvis det er demokrati, og vi snakker om åbenhed, så skal vi da have åbne afstemninger. Og der får de så at vide, nej, det der med åbne afstemninger, det er ikke så god en idé, fordi så er det jo, at, at man, kan sige, man kan kontrollere, hvem, er, hvem stemmer på hvad, og hvem hvad har vi hvor. Så der får de så at vide, at det, det kan godt være, at du synes, det skal være åbent, men det sker det altså ikke.
1: Og, altså... I en ting er jo selvfølgelig, at øh, vi, vi ser det her som vores krigsindsats i Danmark. Mm. Som sagt, vi slap rigtig billigt i forhold til vores nabolande, eller mange af vores nabolande i hvert fald, ja. igennem en mandenskrig. Ikke? Mm. Øh, vi kunne jo godt bare sige, at vi giver dem tag overhovedet, vi giver dem noget mad, vi sørger for basalt medicin, hvad vi nu kan her i den her krigsperiode, mm. eller efterkrigstidsperiode. Hvorfor ja. kaste så mange ressourcer efter, at det er jo altså en del af befolkningen mm. i, i Tyskland, der er jo mange, mange millioner søde <laughs> på mm. grænsen, ikke? Mm. Altså, tror du, at det var et, et sådan idealistisk projekt? Var vi bange for, at de skulle blive antidemokratiske igen? Altså, hvor, hvad, hvad har drevet det?
0: Jamen, der, der var en god del af idealisme i det. Uh, man har jo også en avis, uh, som er skrevet af eksil tyskere og de meget idealistiske mm. uh, demokrater. Uh, uh, flere af dem er, i hvert fald. Og de også demokrati, og de har jo alle deres chance, fordi den eneste avis, der er, der kan man også sige, jamen, vi er jo vant til, at der er flere aviser, man kan vælge imellem. Hvis man, hvis man ikke er enig med den ene, så kan man måske være det med den anden. Men der er kun en avis her, og det gør jo så, at de er nødt til at holde tungen ret lige i munden med deres demokratiske idealisme, mm. fordi at de øhm, godt er klar over, at jamen, de, har, de har ikke noget alternativ, så vi er nødt til hele tiden at køre den åbne stil, og dem, der skriver den avise, og dem, der sidder på redaktionen, det er tyske socialdemokrater, og det tyske kommunister. Altså sådan nogle, der var flygtet fra Hitler i 30'erne, og sådan måske kom en tur til Sverige, efter de har været i Danmark. Så er de så til kommet tilbage til Danmark. Og de kommer til at spille en, en vigtig rolle, kan man sige, i den her øh, genopdragelse af tyskerne, og, og, og går meget sådan demokratisk til værks, og i... Det bliver Socialdemokraterne, som får kan man sige, den tungeste del særligt, når vi kommer længere frem, og, og det kommer til at trække mod det vesttyske. Mm. Men i starten er det meget åbent. I starten, det kan man se, 45, fortæller de om oha, altså vi, vi havde jo store øh, stunde nul, kan man sige, ikke? Altså hvor, hvor alt er smadret. Og nu der, så skriver de om, der er gode aftaler mellem Rusland og England og Amerika, og en masse gode nyheder. Og det kunne næsten heller ikke blive værre. <coughs> og øh, og der kan man godt se, at det, det, det krakalerer hurtigt. Altså det krakalerer i løbet af 46-47, hvor, hvor sådan noget som hjælpen bliver et problem. Mm. Ikke? Altså, hvem, hvem skal have del i den? Ja. Øh, og, og det... Der ved de ikke rigtig, hvad ben de skal stå på, fordi de her Tyskere, som skrev det her blad for flygtningeadministrationen, deres drøm var i virkeligheden et demokratisk Tyskland, men et samlet Tyskland. Mm. Deres mareridt var egentlig det, der skete, at Tyskland brækkede over i to og fik en sovjetisk øh, domineret del og en del. Men de gør et stort stykke arbejde, de her eksil tyskere. Altså mm. virkelig et stort stykke arbejde med at forklare deres landsmænd, hvad er demokrati for noget? Øhm, og øh, og, og så afsløre dem engang gang imellem i, sådan, hvis de skriver et læserbrev. Øh, du er jo i virkeligheden stadigvæk nazist. Når man gør det her, når man, sætter, når man laver den her vis fra dansk side, altså stiller den til mm. rådighed, sætter de her mennesker i gang med det, når man laver de her skoler, så tror jeg også, der er et sikkerhedspolitisk aspekt i det, fordi man tænkte, jamen den nye verden, vi vil bygge op, den skal være demokratisk. Ja. Fordi vi er bedre tjent med en demokratisk nabo mod syd, end en totalitær. Den er farlig. Den er livsfarlig, fordi vi kan se Hitler. Mm. Ikke? Han kunne forføre hele befolkningen og få dem til at lave de mest forfærdelige ting. Hvis vi får et demokrati, så får vi en bremse på det. Så får vi mere stabilt, øh, en mere stabilt nabo i syd. Og så kan man sige, at det er jo sådan lidt en mus, der spænder sig for en, øh, en meget tung vogn, ikke? og så vil til at trække den. Men øh, det, kan man, det ved vi jo også. Altså, amerikanerne ville jo det samme. Englænderne ville det samme. Franskmændene ville det samme. Tyskerne ville også i den vestlige del, altså under amerikansk-engelsk øh, lederskab. Så det er, jo, det er jo tyskerne selv, kan man sige, der har dannet demokratiet dernede sammen med amerikanerne og englænderne i første række. Og så kommer danskerne som med, vi er jo ikke så store, når det kommer et stykke. <laughs> og det er også kun en lille del, der kommer, der kommer til Danmark. Det er jo kun 200.000 ud af på mange millioner. Men, men øh, man kan se i aviserne, når de begyndte at skrive om den her demokratieksport, de var... Den danske presse var enormt stolt af, at vi er, i gang, vi er i gang med at eksportere noget af det, vi holder allermest af i Danmark ja. til tyskerne.
1: Hvis man nu var tysker, så ja. kunne man måske også godt kigge på det på en anden måde og sige, mm. lad være med at prøve, især fordi, altså, som sagt, du også siger, flere af dem siger, at vi, ser, altså, vi er jo vi er ja. jo fanger ja. i de her ja. lejre. Lad være med at prøve at indoktrinere os eller ja. tale ned til os ja. eller noget andet. Ja. Altså, tror du, man ville gøre det samme i Hey, det er jo måske et svært spørgsmål, men, men der er også... Ja, man man, godt, man kan sagtens hen. se det her på en negativ måde. Ja, ja, ja altså.
0: jo, altså. godt, hvor du hen. Altså, og det, det var det jo også. Øh, de, de går ret hårdt hen til værks. Mm. Altså, og der er også nogen, der siger, at det er jo bare ny propaganda. Ja. <laughs> øh, I er jo ikke bedre end, end dem, vi kom fra. Øh, så så det, det er der. Og øh, der kan man sige, på skoledelen, der er der nogle formuleringer omkring det, altså, hvor man siger, vi må ikke far for hårdt frem mod nazismen, øh, og så øh, komme med en besynkelse af demokratisvelsignelser. Det vil vi ikke, mm. siger man. Fordi så slår de om øh, og bliver trodsige og så øh, opfattede det som, de bliver meget, øh, kan man sige, mistænkelige over for alle mulige former for indoktrinering ovenpå, at det hele var faldet sammen og ørerne på dem, det er der ikke noget at sige til. Mm. Og derfor var man meget opmærksom på, at de kunne komme til at stejle tross trods, man så må sige ikke, fordi de siger, Men, nu kommer I bare med noget nyt. Ja. Og det synes jeg, når jeg ser på det i dag, så synes jeg, det er, jo, det er jo egentlig godt set, at man var nødt til at være meget forsigtig med det her, og ikke bare prise demokratiet overalt, fordi det kunne give bagslag. Mm. Så man var nødt til at instruere lærerne i, at de ved deres eksempel skulle vise, hvordan er man demokratisk. Og, og hele tiden bruge eksemplets magt, og det er jo, når man tænker over det, enormt stærkt. Altså, vi, vi kan jo alle sammen bedre lide at, at få løftet pegefingrene over for nogen, fra nogen, som, som selv gør det, de siger, end folk, der, når de, vi vender ryggen til, så gør de noget andet. Dem har vi jo ikke meget til over for.
1: Og de sidste tyske flygtninge, de sendes altså endelig hjem, så vidt jeg har forstået, i 49. Er det rigtigt? Det er der, de sidste korrekt, de kommer hjem ja, i
0: februar 49, ja.
1: Hvad sker der så med alle de lejre, man har bygget? Det er jo en kæmpe infrastruktur. Jeg tror, de, de største af dem, er det ikke 35.000 mennesker, de jo, kan rumme, eller, eller noget i den
0: stil? Jo, jo. har en kapacitet på lige knap 36.000, ja. det er rigtigt. Og så var der store lejre i Aalborg, der var store lejre øh, i København. Øh, og kløvmark den er på 18.000. Så er der store lejre ved Karp. Grove det er også en 10.000, og der er en ved Lemvi, der er en i Ry. Der er flere store. Og det var et tysk anlæg, det mest mhm. Da man så øh, begynder at, at pakke det sammen, så, så samler man stille... Altså, som hjemsendelserne kommer i gang, og de kommer i gang i 46, så er 47 der mange, der, der kommer til Tyskland. I 48 kommer der en ordentlig bil, og så ser der kun nogle ganske få i 49. Så lige så stille kan man sådan begynde at nedbygge lejerne. aksby for eksempel, der, der siger man jo fra den side, at det har kostet 428 millioner at have de her tyskere på Kostolosi. Hvor skal vi egentlig sende regningen hen? Og, og så kan man jo kigge sig godt omkring, fordi der findes ikke nogen til at... Altså, Hitler har begået selvmord, og, og de andre forbrydere, de sidder enten, enten er de døde, eller så er de i fængsel. Mm. Så dem kan man ikke sende regningen til. Og Vesttyskland er ikke opstået på det tidspunkt. Så det, man så gør, det er, at man så siger, at de her lejre, dem brækker vi ned, og så sælger vi alle materialerne på auktion, og så får vi lidt penge i statskassen. Og... Øhm, det, det går man så i gang med, det bruger man i Oxbøl militærnægter til. Så går de og, og hamrer mørtel af murstenene i 10 år derude og renser efter, jamen efter de beregninger, man lavede. Det var 15, 15 millioner mursten, hvor de har gået og... Og de arbejdede øh, vist ikke sådan voldsomt effektivt eller hurtigt. De skulle jo bare være der og fik jo ikke nogen løn for det. De fik kosterlås i så Så og de... Ja, jeg tror, de, de, de lavede nøjagtigt lige det, de havde lyst til. Ja. Men, men de fik dog pakket lejren sammen på 10 år.
1: Men hvorfor? Rive ned på den her måde, altså, tror du, det var, altså, var det simpelthen bare det mest økonomisk fornuftige? Var man sådan lidt flov over, at man havde haft de her sådan i går så en fangelejr rundt omkring i landet? Altså.
0: Ja. jeg tror, at i første omgang, så er det det økonomiske aspekt, at man kan simpelthen se, at vi mangler, altså, dels også materialsituationen vi mangler mange af de ting her, så, så nu får vi nogle tømmer til at tage ud og pille de her elementer, som barakkerne var bygget af, ud. De tager vinduer, de tager spær, de tager hvad der kan bruges. Og så havde man alle murstenene tilbage, som selv dengang så kunne det ikke betale sig at have en håndværker til at sidde og hakke dem fri. Det er da så militærlig, der, der mm. kommer ind i spil. Mm. Men så fik man jo på de her auktioner en hel del øh, penge i kassen. Det var det i første omgang. Æ, nej, den der skam, der har været forbundet med, øh, med øh, de tyske flygtninge, den først meget senere. Okay. Den, den eksisterer først fra omkring... Øh, og 2000. Før det, der havde man egentlig en fornemmelse af, at det her det var løst så godt som det nu var muligt. Mm. Der var ikke nogen, som havde stillet spørgsmål ved, ved de her ting, og det var heller ikke sådan, det var ikke sådan at, at vi sådan har opdaget, at de har for tid, at der døde 15.000, de har for tid, dit og datten. Altså, det hele har jo egentlig været offentligt tilgængeligt altid. Der var ikke nogen, der har interesseret sig for det. Og så kommer så øh, omkring år 2000 en, kan man sige, en kritisk vending, hvor man siger, at det her det var, det var for galt. Men, men det, det ville de have protesteret kraftigt mod dem, der, der løst problemet der i, i 40'erne, fordi de ville at vi, vi gjorde det, vi kunne, øh, og, og man kan altid gøre tingene bedre. Det er urimeligt med den her kritik. Det tror jeg, de ville have sagt. Og, øhm, og, og det er klart, at, at den kritik, der så kommer mm. i omkring år 2000, den, den kan vi jo ikke se overhøre i dag. Altså den, den, den er vi jo nødt til at tænke med i, det, for det er også en del af det. Men det er ikke sådan, at, at det bliver sådan store afsløringer, hvor at, at hemmelig holdte det ting og sådan noget der, det er det ikke. Men vi ser anderledes på det, og, mm. og det har nok noget med at gøre med, at tiden er, er gået, og at vi har fået et meget, meget bedre forhold til tyskerne, som mm. du også sagde.
1: Og hvad er tyskernes holdning til det, der skete? Altså, kan vi, kan vi sige noget om det? Selvfølgelig så er der nogle umiddelbare reaktioner sikkert efter krigen, men også i dag ved vi noget om efterkommende syn på det her?
0: Ja, ja, det gør vi da. Det, det kan være meget forskelligt. Jeg tror i virkeligheden i sidste ende, så kan, det, så kan det også komme meget an på den enkeltes øh, psykiske tilstand eller psykiske indretning, fordi der er nogle mennesker, de, de er gode til at, at hæfte sig ved kan man sige, de positive ting, og, det, og glemme de mindre positive ting, fordi selvfølgelig har de oplevet ting, som ikke var gode og sådan noget mm. der, og alligevel så kan de godt se, de, nogle gange er også gode til at se kan man sige, et altså så kigge i alternativer. H hvad skulle vi egentlig ellers have gjort? Og så, videre. og så er der andre, som oplever det hele som kan man sige personlige fornærmelser. Altså simpelthen, at det er noget, der bliver gået mod dem. Og de er, er mere negative. Altså, jeg, jeg har jo snakket med nogen, som er vildt glade for Danmark og har kommet her de sidste 40 år, selvom de har siddet det i en flygtningelejr, og så har de været på sommerferie her. Men jeg har også mødt nogen i Tyskland, som siger, at de var også i Danmark, men de har ikke været der siden, og de vil ikke tilbage. Mm. Og øh, det er jo givet, at når du har så stor en gruppe på et par så vil du have nogen, som har fået den opfattelse, at der skete noget deroppe, som, som har øh, gjort, at mit syn på Danmark er blevet ødelagt for altid. Så er der andre, som kommer op i en moden alder og opdager, at de er jo egentlig det de er jo egentlig øh, jeg forstår det pludselig bedre nu. Mm. Og så er der nogen, som, som hele vejen igennem har sagt, men det er jo ikke, det er jo ikke danskerne, som sådan der har været ude efter mig, eller noget. Det var... Øh, det var krigen, altså, der førte os til Danmark, og, og så kom vi til at leve under nogle forhold. Alternativt, hvis jeg havde boet i, i, i nede i Rådistriktet eller sådan noget efter krigen, så havde det jo også været en svær tid, ligesom det var for mange i Danmark.
1: Så et lige så komplekst forhold, vi har haft til tyskerne efter krigen, et lige så komplekst forhold har de jo så... Lyder det som haft til, til os, dem, der har, har siddet heroppe?
0: Ja, altså dem, dem der lige har været her. Men, men det er jo igen en meget, meget lille del af den mm. tyske befolkning. Og jeg tror da generelt, at vi har, nok, vi har nok haft det sværere med tyskerne, end de har haft med os, sådan set i det store billede, tror jeg. Fordi øh, vi følte jo, øh, altså besættelsen var jo, kan man sige, det har jo været traume i Danmark i, i mange, mange år efter, ikke? Og, øh, og det er noget, vi har diskuteret igen og igen og igen. Og der kan man sige, det tyske forhold til Danmark, i forhold til deres forhold til Frankrig, eller i forhold til deres forhold til Polen, eller andre lande, så har det jo været lang langt mere kompliceret. Der kan man sige, at det forhold til Danmark, det har jo været et af de ting, der var til at, at finde ud af.
1: Ja, og så er vi jo bare glade for, at det er blevet så godt, som det er i dag.
0: Ja, det er godt, og det er jo, kan man sige, det var der en, en tysk lærer i 1964, der skrev en artikel om, fortalte det til den danske presse, at det tyske demokrati, det blev skabt i Danmark. Og der mener nu nok, at, at, at han, han tog måske munden lidt for fuld, da han sagde det, men... Men, øh, men det var selvfølgelig noget, danskerne elskede at høre. Ikke? Altså, ja. Det var fantastisk. Ja. Det
1: passer godt til danskernes storhedsvanvid vi har
0: nogle gange. Ja, ja, ja. ja. Og de blev stolte over, at han <laughs> kunne finde på at sige sådan noget. At det så, øh, som jeg også var inde på, øh, i sidste ende må være tyskerne selv, der har vildt demokrati, hjulpet af amerikanerne og englænderne i anden række. Det er sådan noget andet. Men, men vi var med på den samme vorm, kan man sige. Vi ville det samme.
1: Og det er de perfekte ord at slutte af på her i dagens program. Det er altså historiker og museumsinspektør John V. Jensen, der har gjort os klogere på den her historie i dag. John, tusind tak, fordi du vil være med. Velbekomme. Og hvis du nu vil vide mere om uh, fortællingen her, jamen, så har John altså uh, forfattet flere bøger og artikler om emnet, så uh, der er masser at grave sig ned i der. Og du kan desuden også finde flere afsnit af Kranibrod om besættelsestiden. Her skal du som altid bare går på opdagelse i programarkivet på vores hjemmeside eller i din podcast-app. Nu er der ikke andet tilbage, end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Krænebrød produceret af Videnslyd for Radio 4.
2: Og hæng på derude, for nu er det blevet tid til nyhederne.